0: República H, con Alejandro Cacho.
1: La tranquilidad, con paz, la violencia está limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas. Ya no es el tiempo de antes cuando se le declaró la guerra a... La delincuencia organizada que perdieron la vida, muchos inocentes llegaron a llamarles daños colaterales. Si sí, se acuerdan, verdad? ya eso no, afortunadamente, eh, sucede. Y eh, hay una disminución en la incidencia delictiva en el país en general.
2: Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Ese es el país que él cree que gobierna y donde usted y yo vivimos. Para él es el país de la paz y la tranquilidad. El país donde se vive feliz, feliz, feliz. El país de la paz y la tranquilidad en donde pues solamente hasta el mes de marzo, el 28 de marzo, habían ocurrido 2.000 asesinatos, más de 2.000 asesinatos hasta ayer. Es decir, un promedio de 71 personas asesinadas todos los días en un país que vive en paz, que está tranquilo. Pero esta cifra, la de marzo, la de 2.008 homicidios, 71 al día, es superior a la de febrero y a la de enero. En enero hubo 69 asesinatos diarios, en febrero 66, ahora 71. Pero dice López Obrador que la inseguridad está localizada en algunas zonas, pequeñas zonas del país. Zonas como Guanajuato, donde han muerto 247 personas en lo que va del año, como Michoacán, donde han muerto han sido asesinadas 239, el Estado de México con 231 Jalisco 113, Chihuahua 108 muertos en lo que va del 2022, 105 en Baja California y 98 en Zacatecas, 85 en Guerrero, 76 en Sonora y 52 en la Ciudad de México. Y a esta lista, a esta lista, créame que podríamos agregarle más entidades, porque aquí solamente estamos hablando de 10. Una tercera parte del país. Esas zonas, pequeñas zonas del país con problemas de inseguridad que dice López Obrador. Ahora, si lo dividimos en estados, hombre, la lista es mucho mayor, mucho más grande. Y mucho más aterradora. Buenas noches, bienvenidos a República H. Vamos a hablar de esto con Carlos Pena, director de Team Research en un instante más. Sofía García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? ¿Tú Vaya. crees que
2: vivimos en un país no. en paz? Yo
3: creo que el presidente vive en un palacio totalmente ajeno a lo que vivimos acá afuera, ¿no? Y la gente, imagínate, la víctima de familiares eh, desaparecidos, las mamás sí de mujeres secuestradas y también eh, víctimas de feminicidios. Eh, todo esto que nos dabas a conocer, la verdad es que pues, yo no veo que sean pequeños lugares ni rincones escondidos en
0: el De
2: ninguna mes. manera, de ninguna manera. Ayer lo que ocurrió en el aeropuerto de Cancún es muestra de eso de esa paranoia que vivimos, en la que vivimos los mexicanos y los visitantes, ¿Sí? porque los visitantes del extranjero vienen con la idea de que México es un país peligroso y esa estampida de turistas ayer en el aeropuerto de Cancún donde supuestamente no hubo ningún ataque, ¿Sí? no es otra cosa más que muestra de eso Así es. vamos a hablar con Carlos Pena, director de T-Research sobre este país tan tranquilo Bienvenidos a República H. Esto
3: es República H.
2: Me da mucho gusto saludarte, mi querido Carlos Pena, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, Alex? Sonia, ¿cómo están?
2: Gracias, gracias, Carlos. Vivimos en un país muy tranquilo, un país que está en paz, un país donde solamente en algunas zonas hay problemas de inseguridad de acuerdo al presidente ¿Cuáles son tus otros datos? ¿Tú tienes otros datos, Carlos?
4: Así es, como bien lo dices en voz del presidente eh, vamos bien va para abajo, este, estamos estables, pero por lo menos en sus mismos datos o en sus mismas cifras que yo entiendo, él revisa todas las mañanas, no parece ser así. Tan solo en lo que va del sexenio, Alex, te, te, te comento, más de 116 mil homicidios, tan solo en este sexenio. El sexenio anterior completito, el sexenio tuvo 156 mil, es decir, estamos 40 abajo de rebasar a todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya rebasamos al de Vicente Fox, al de... Ernesto esto Cedillo, el de Carlos Salinas, estamos por nada dos meses prácticamente a rebasar el de Felipe Calderón con 120 mil. A este ritmo, Estaríamos terminando el sexenio si todo sigue como hasta ahora con este ritmo de crecimiento o de homicidios por mes. Estaríamos terminando el sexenio según la proyección en más de 200 mil homicidios, prácticamente 213 mil homicidios. Sería el récord histórico en México. Ningún otro sexenio ni de cerca ha estado de llegar a los 200 mil homicidios. Tan solo febrero, Alex, fue en promedio considerando los 28 días del mes, 81 homicidios diarios. En enero fue 79, en febrero fue 81. Por donde la veas, no está bajando. Si en enero fueron 79 diarios y en febrero fueron 81... Pues el problema se está grabando y ya no quiero ver cómo viene marzo con toda esta ola de, de, de asesinatos, lo del Palenque hace unos días, Michoacán que está desatado, Colima que está desatado, Guanajuato no se diga. Bueno, como tú bien lo dices, el presidente lo dijo, y ya no lo entendí cuando dijo, pero no se preocupe porque todo está concentrado en cinco o seis estados. Pues eso ya lo sabíamos desde que inició el sexenio porque el problema siempre ha estado concentrado en cinco o seis estados. Pero además, Carlos, debieras,
2: además dime. no solamente son cinco o seis, son cinco o seis los más graves, pero hay ah, muchos sí, otros claro. que también tienen problemas de inseguridad importantes.
4: Todos, prácticamente todos tienen homicidios hasta Yucatán, que es uno de los más eh, seguros o considerado el más seguro. Este sexenio lleva 175 homicidios, Alex. Uh -huh. Pero por considerando esos seis estados o cinco, bueno, pues estaría más fácil poder atacar el problema, pues nada más hay que concentrarse en cinco o seis estados y aún uh -huh. así no podemos no podemos atacarlo. Pero más allá de eso, Alex, si me lo permites, más allá de los estados están los municipios. Sí. ¿Qué municipios son los de mayor este, complejidad o en los que está más de desatada la, la inseguridad en materia de homicidios. En primer lugar, fíjate nada más... Tijuana, Baja California, que es frontera donde están llegando un montón de migrantes, muchísimos migrantes, particularmente de, de Ucrania. Están llegando todos los vuelos para tratar de cruzar Estados Unidos. En Tijuana, Baja California, está imparable la, el tema de homicidios. Le sigue Juárez, que uno pensaría que ya estaba fuera del radar. No, otra frontera. Otra frontera. Cajene, Sonora, León, Guanajuato, que tampoco lo teníamos mucho en el radar porque considerábamos que era Celaya, que era... este. Un poco el problema, ya es León el problema también, ya es el cuarto municipio con mayor número de homicidios en lo que va del año, Zamora, Michoacán, Celaya, Guanajuato, Morelia, Michoacán, Guadalajara también tiene muchos problemas, Tlaquepaque, Jalisco también, Acapulco, que es una zona en teoría debería ser tranquila por el turismo, tiene muchos problemas, Ecatepec que se le podría entender porque es un, un municipio extremadamente uh -huh. grande en población, está en el onceavo lugar. Sinaloa, Culiacán es el número doce. Fresnillo, que prácticamente Zacatecas es el porcentaje el estado en el que más ha crecido el homicidio doloso en México en lo que va del último año. Zacatecas ha crecido impresionante en, en prácticamente en Quintana Roo, eh, que sería en la, esta parte de Cancún, lamentablemente Cancún o el municipio de Benito Juárez ya está dentro de los 15 con más homicidios en lo que va del, del año Mexicali y a California, así me podría ir prácticamente en todo el país hay algún municipio con algún problema en materia de homicidios, Alex Ahora,
2: este, este listado de T-Research, este, Carlos Pena donde están los 50 municipios más, eh, con mayor incidencia, con mayor eh, número de homicidios, que nos decías, el uno es Tijuana el dos es Juárez, el tercero eh, el cuarto es León Cajeme. etcétera, Cajeme, luego León etcétera eh, qué se considera por qué esos son esos 50 los más eh, peligrosos es solamente por el número de homicidios
4: Así es, la, el, el conteo es en base a los números oficiales, a la data oficial, que es como contabiliza los, los homicidios a nivel nacional, uh -huh. es en qué municipio se fue, se dio el homicidio y en función de eso se le asigna al municipio y se le contabiliza. Uh -huh. Entonces, en este caso son los 50 municipios donde más homicidios ha habido en lo que va del sexenio.
2: Porque veo, por ejemplo, en esta misma lista de 50 que están pues prácticamente todos los municipios de Baja California, está Tijuana, está Tecate, está Mexicali y está... Ensenada.
4: Así es, prácticamente Baja California es complicadísimo, sí. además son menos municipios, son menos municipios, pero sí la parte de Baja California sí está muy complicada.
2: Sí, están de Chihuahua, están Juárez y Chihuahua, me parece, creo que son los únicos dos que aparecen en esos 50. Eh, de, de Sonora hay, hay varios también.
4: De Jalisco hay como seis o siete. De Zacatecas hay dos. De Guanajuato. De Guanajuato, de Guanajuato hay al menos tres o cuatro. Sí. Hasta de Nuevo León hay uno o dos también. Uh -huh. No, no. Hay en todos. En Guerrero por lo menos está igual. Y, y Acapulco.
2: Ahora. Insisto. En, eh, dime. Vamos, Carlos Pena. Vamos a tratar de ver el bosque, no solamente el árbol. Y vamos a compararnos con otro país pues más o menos del mismo número de, po de, de población, de habitantes, eh, más o menos el mismo este, nivel económico, etcétera. ¿Cómo estamos comparados con el mundo, Carlos?
4: Mira, no nos va nada bien. Eh, si nos comparáramos con el mundo, como tú bien lo dices, eh, somos de los eh, países ya hoy día con eh, más riesgo o más peligrosos, tal cual en materia de homicidios dolosos, mm. tal cual el ranking te lo podría, te lo podría ir comentando. Es en, en lo que va de del, del sexenio. Estamos prácticamente entre los cinco o seis más peligrosos del mundo. Para ser exactos, en homicidios en 2021 fuimos el tercero más peligroso. Nos ganó Brasil, que tuvo alrededor de 50 mil homicidios, la India, con toda la cantidad de población, más de mil personas, que tuvo 43 mil, cerrando números, mm. y después México en 2021, que tuvo arriba de 33 mil. Y eso que disminuimos en 2800 con respecto a 2020. Pero Aquí, fíjate. En 2020 tuvimos 36 mil.
2: Pero fíjate, Carlos, eh, estamos platicando con Carlos Pena, director de T-Research. Carlos, eh, Brasil tiene 250 más o menos millones de habitantes.
4: Aproximadamente, poco más de 200, sí.
2: ¿Y cuántos homicidios? Eh,
4: 50 mil. Cerrando 000. números, 50 homicidios registrados.
2: 50 000. La India tiene más de mil millones de habitantes. Así
4: es, 1.200, así es.
2: Y tuvo, y tuvo 40 mil. 43 mil. Sí,
4: y, 43 mil cerrando nombres
2: ¿México con 125 millones, te gusta, de habitantes? Sí,
4: 125, 126, tuvo 33 mil.
2: O sea, estamos en la lona
4: totalmente, totalmente, ya ni siquiera es un tema de, de, de homicidios por sí. per cápita o por población, por cada 100 mil habitantes, porque si ahí estuviéramos, estaríamos en el quinto el que mayor tiene por cada 100 mil habitantes, que es el comparativo correcto para poder comparar cualquier país sería Jamaica, por ejemplo, que tiene 47 homicidios por cada 100.000 mil, Venezuela tiene 46, Honduras en Centroamérica tiene 38, Bolivia tiene 36, y en quinto lugar, a nivel mundial, aquí sí es a nivel mundial, por cada 100 mil habitantes, es México con 27 homicidios por cada cien mil habitantes. Sí. Ojo, esto hace cinco años andaba sobre los diecisiete, 18 homicidios por cada cien mil, se nos disparó a 27 Hoy estamos en el lugar número cinco a nivel mundial por cada cien mil habitantes, y en el tres a nivel mundial por cantidad, por cantidad de
5: homicidios. Sí.
2: Pues ese es el país feliz, 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 en paz y tranquilo que ve, que solo ve Andrés Manuel López Obrador. Carlos Pena, director sí. de Tier research Muchas gracias, como siempre, Carlos. Te mando un abrazo.
4: Un fuerte abrazo a ambos. Vale.
2: Y mire, si viviéramos en un país con esa tranquilidad, no hubiera ocurrido el, el ataque de pánico que se produjo ayer en el aeropuerto de Cancún, cuando unos estruendos presuntamente provocados por la caída de unos anuncios provocaron esta estampida de gente aterrorizada pensando que había una balacera dentro del aeropuerto. La gente no reacciona así cuando está feliz, feliz y tranquila. La gente no reacciona así reclamándole a sus gobernantes que hagan, que cumplan con su obligación de buscar a los desaparecidos en este país, que son más de 100 mil desaparecidos, que hay familias que los buscan incansablemente y que no los encuentran. Como le pasó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en donde pues, se topó con la, el dolor y la desesperación de la gente que busca a sus desaparecidos y que le reclamaron así.
0: Aquí estoy, me grita, no, me puede. Gritando, no, ¡No lo no a Lo buscan los hijos de
2: todos ver, siempre ¡No los Y estoy aquí para atendernos Me viene a, a, a platicar, a ver, a ver, pero no a me a ver, griten el... Hemos encontrado a miles Y vamos a ir buscando a los miles que nos faltan ¿Cuáles
6: miles? ¿De dónde? seguir
2: trabajando Pero hay una mesa de diálogo Y hay una mesa de trabajo Que entiendo estaban ustedes Y si no, yo me encargo de que se reactive Ese no es un país tranquilo y en paz Esa no es una población feliz, feliz, feliz y hoy el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien se ha caracterizado en su desempeño como representante de Washington en México por sus mensajes claros, mesurados y puntuales. Hoy dijo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos que hay mucho trabajo por hacer en materia de seguridad en México frente a la violencia. Esto lo dijo hoy.
1: La violencia. A veces te puede, puede, se pone uno a pensar, pues, ¿cómo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se pasan todas estas cosas? La corrupción, la violencia, la violencia contra el género. Casi se quiere uno poner a llorar, pero vamos en muy buen camino, vamos en muy buen camino.
2: Dice el embajador de Estados Unidos, que lo entienda quien lo deba entender, hay mucho por hacer, dice Ken Salazar. Sofía
0: García.
3: Así es, mira, todavía falta mucho que hacer y por eso, bueno, primero saludamos a quienes nos escuchan allá en Michoacán eh, a través del 1240 de AM. Y hablando de estos temas, allá la Fiscalía de Justicia de Michoacán informó sobre las investigaciones que lleva a cabo eh, en torno a la masacre en el mundo feliz que tú dices de 20 personas al interior de pues de un palenque clandestino esto en Sinapecuaro y para saber a detalle qué está pasando allá te saludamos Charbel cómo estás muy buenas noches
7: qué tal Alejandro Sofía pues sí, buenas noches eh, pues les platico algunos de los avances de estas investigaciones se sabe que el día de los hechos eh, pues este palenque abrió eh, a las 3 de la tarde aproximadamente, en este lugar pues, se reunieron aparentemente los integrantes de una célula delincuencial que fuera en la región oriente de Michoacán. bueno Una vez que concluyeron las actividades que ahí se realizaban, como peleas de gallos, llegó una camioneta de una empresa de frituras de ahí descendieron varias personas armadas que vestían ropas de camuflaje estos delincuentes se apoderaron de un camión de pasajeros que eh, utilizaron para bloquear la carretera ingresaron a este recinto donde pues atacaron a los asistentes entre ellos estaba el propietario del palenque el rancho el paraíso eh, quien fue identificado como Abiel A, de 59 años y su hijo Salvador A eh, ellos pues murieron en este lugar junto a otros a otras 17 personas, otras cinco personas también resultaron mencionadas, pero en el trayecto a un hospital, una de ellas también perdió la vida y, eh, bueno, luego de este ataque, los responsables se retiraron en diversos vehículos y dejaron abandonada esta unidad eh, comercial que contaba con reporte de robo eh, del 24 de marzo eh, de la comunidad del Salitre Labrador en el Estado de México. Y, bueno, en otro tema, también les comento que la Fiscalía General del Estado ya identificó el presunto misía del presidente de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero eh, que fue asesinado el 10 de marzo durante estos trabajos que emprendió la fiscalía se identificó a Ricardo Carrillo Mendoza el alacrán como el autor material del hecho por lo que ya solicitó la orden de aprehensión misma que ya también fue obsequiada por el juez de control el fiscal Adriano López Feliz dijo que eh, ya firmó el acuerdo para el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien proporcione información para la localización de este homicida y también eh, solicitó la fiscalía a las autoridades homólogas en el país que pues se sumen a esta búsqueda de este objetivo criminal, el asesino del alcalde de Aguililla. Esa es la información.
3: Pues gracias, Charbel. Esperamos sobre todo que las cosas bajen allá en materia de seguridad.
2: Ojalá, ojalá. Pero, Charbel, yo, yo te quiero preguntar, eh, ¿se confirma entonces la versión de que el presidente municipal de Aguililla fue asesinado porque... ¿No pudo impedir que llegaran las fuerzas federales a Aguililla, que fue asesinado por este, por este jefe de, de la delincuencia organizada, porque no pudo impedir que llegaran las fuerzas federales a, al municipio?
7: El móvil del crimen no ha sido revelado, no ha sido confirmado por la Fiscalía General del Estado. Un, únicamente se sabe que fueron dos personas las que participaron en este crimen. Una persona que conducía una motocicleta uh -huh. y eh, junto a esta persona que fue quien finalmente, eh, esta persona por el Alacrán, que, eh, quien fue que lanzó los disparos contra el alcalde. Sin embargo, pues las eh, razones que llevaron estas personas al homicidio del alcalde no han sido reveladas.
2: De acuerdo, Char Charbel. Gracias.
7: Seguimos pendientes.
2: Pero hay más en este país tranquilo en y... En este paz.
3: recorrido que hacemos por, por el país, en este, en este tema de seguridad, mira, en Zacatecas, por ejemplo, vámonos hasta allá, la casa de una periodista fue objeto de una agresión con disparos de armas de fuego, así lo confirmó la Fiscalía de Justicia de ese estado. Los hechos ocurrieron en el municipio de Valparaíso, aunque por seguridad no se reveló su identidad. Autoridades estatales informaron también que su domicilio es ya resguardado y además... Res recibe asesoría legal y apoyo psicológico otra otra periodista más alejandro y bueno pues afortunadamente en este caso pues se salvó pero bueno pues las cosas no mejoran cuando hablamos de los periodistas no no
2: de ninguna manera y, y bueno, no estamos ni, ni, ni en paz ni tranquilos
3: ni felices ni felices bueno, y bueno, por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en otros temas, ordenó investigar a jefes de Marina que presuntamente manipularon la escena del crimen en el basurero de Cocula, Guerrero. Esto luego del informe presentado por el grupo interdisciplinario o de, de expertos independientes sobre el caso de Ayotzinapa. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana.
1: Se dio la instrucción que se investigara a los jefes de marina que participaron en ese operativo y ya han declarado todos los que participaron, sobre todo eh, el almirante responsable del de operativo.
2: Esto es República H. Cambiemos de tema.
1: Dejemos al país
2: tranquilo y en paz, por un lado, al feliz, 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 y hablemos de otros temas El presidente López Obrador recibió hoy a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Y de Nuevo León, Samuel García, en Palacio Nacional Hablaron de la escasez de agua que se padece tanto en Jalisco como en Nuevo León Y luego del encuentro, ambos salieron contentos, optimistas El gobernador de Jalisco, Alfaro, adelantó que las obras para mejorar el servicio de agua en Guadalajara Podrían comenzar en unos meses más
6: la verdad es que no fue muy bien,
2: el presidente eh, cumplió su palabra, eh, pudimos establecer ya una ruta acordada de trabajo, las obras para el sistema de abastecimiento para nuestra ciudad iniciarán ya en este mismo año, eh, estimo que en dos o tres meses podremos estar ya arrancando con las obras, y en el caso de eh, las obras de agua, el acuerdo es para que la federación pueda hacer la inversión por casi seis mil millones de pesos. En el caso de Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo que en breve llegarán nuevas obras para mejorar el abasto de agua a la zona metropolitana de Monterrey y es que la escasez es de tal dimensión en Nuevo León que apenas ayer Samuel García informó que la presa La Boca pues ya no será utilizada más
1: gran reunión con el presidente Andrés Manuel Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana. Tienen muchos proyectos de agua y también muy contentos porque estaba la gente de Banobras, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda. Vienen buenas noticias para Nuevo León.
2: Lo que sí dijo el presidente López Obrador, lo que sí dijo fue que la solución de sacar agua del pánuco que proponía Nuevo León simple y sencillamente, no es viable. Esto es República H. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar a hablar de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Ahora, la ofensiva final hacia el INE ha comenzado. Regresamos. Regresamos. República H.
1: con Alejandro
2: Cacho. Continuamos en República H. Gracias por estar aquí. Saludos Monterrey y su zona metropolitana que nos escuchan a través de Heraldo Radio en Monterrey en 99.7 Heraldo Monterrey eh, y les quiero decir a ustedes y a toda la gente que nos escucha en el Valle de México, sí, pero a toda la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México y que piensa venir a la Ciudad de México oh. en su coche, que ponga atención porque a partir de mañana las autoridades de la, de la megalópolis han decidido aplicar la medida más eh, drástica en toda la historia del hoy no circula. Un no circula triple que abarca vehículos con engomado 2, con engomado 1, con engomado 0 y doble cero.
0: No,
3: todos.
2: Todos. <risa> o sea, prácticamente porque... todos.
3: Todos, yo no voy a circular.
2: Les vamos a explicar, no, no te toca no circular. No me toca. Bueno, si ustedes quieren enterarse quiénes no circulan, más adelante se los vamos a decir aquí en República H. Vamos a Monterrey, hablábamos del agua, de la crisis del agua. Bueno, esto tiene mucho que ver. Estamos en la, entrando a la época de más calor en el planeta y en la Sierra de Santiago un incendio. Dicen, Daniela García, el peor que se, del que se tenga memoria. Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Alejandro Toki, Muy buenas noches. Pues de hecho, este incendio que estamos hablando lleva ya varios días activos específicamente desde el jueves pasado. Es un incendio que se presume fue ocasionado por un turista que encendió una fogata y pues no apagó de ella de la manera correcta.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
8: Así que bueno, este incendio pues, ya ha consumido 1.200 hectáreas, convirtiéndose en el más grande que afecta actualmente en el país. Hoy estuvo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, visitando la zona y señaló ella que este incendio ha superado ya el incendio que se encuentra en Gómez Parías, en Tamaulipas. Este ha consumido 720 hectáreas y el de Chiapas, Chap, registra una afectación de 400 hectáreas. 1.300 son las hectáreas que ha consumido el incendio de la Sierra de Santiago, según el corte que nos ha dado hace algunos minutos Protección Civil. Y bueno, lo que comentaba a Protección Civil eh, Nacional en esta visita que se tuvo el día de hoy Alejandro Sofi, es que tiene un control del 40% del fuego y de 25% de liquidación se encuentran trabajando 350 brigadistas en el combate al incendio entre personal de Protección Civil del Estado, Municipal, CONAFOR Serena, brigadistas voluntarios, bomberos del Estado y bueno, Velázquez también reconoció que no saben cuándo estarían terminando las labores para controlar este fuego ya que las condiciones climatológicas están afectando las labores se encuentran eh, pues trabajando en apagar el fuego pero afortunadamente dicen no se encuentran en riesgo comunidades en la zona después de que fueron desalojadas 57 familias de la zona por redondo la semana pasada y el saldo actualmente sigue siendo blanco y bueno justamente este incendio pues ha llevado a las autoridades del estado de Nuevo León a interponer denuncias penales. El alcalde de Santiago, David de la Peña, adelantó que están terminando las investigaciones para confirmar el origen de este incendio, que como les comentaba, la teoría que se tiene actualmente es que fue un senderista, sufrió una herida y tuvo que dormir en el bosque, por lo que prendió una fogata, pero no apagó de ella de la manera correcta. Una vez que se concluyen las investigaciones, interponemos esta denuncia penal contra quien resulte responsable. En este momento, el acceso a la zona está restringido a la población. Solo pueden acceder los cuerpos de auxilio y de hecho, hablando justamente de los cuerpos de auxilio, han hecho un llamado a la ciudadanía a hacer donaciones de víveres y agua para apoyar en las labores de combate que están haciendo desde hace cinco días.
2: De acuerdo. Daniela García, gracias. Seguiremos muy atentos. Gracias.
8: Muy, muy buena noche. buenas
2: noches. Buenas noches.
3: Pues nos espera un momento importante en cuestión de incendios. La sí. verdad es que no la vamos a pasar bien en todo el país porque en Tlapa Guerrero también se combaten tres incendios activos. Son cerca de 200 personas entre brigadistas de protección civil, elementos del ejército y pobladores los que eh, se enfrentan a estos siniestros. Autoridades calculan que hasta el momento son alrededor de 80 las hectáreas afectadas en la zona. República H.
2: El Instituto Nacional Electoral ordenó a 13 gobernadores, todos de Morena o afines a Morena, bajar la publicidad de sus redes sociales sobre la revocación de mandato del próximo 10 de abril, apoyando a Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la medida cautelar solicitada por Movimiento Ciudadano en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y... Los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
3: Y el representante de Morena Anteline, Mario Yergo, acusó que la sentencia del Tribunal Electoral, con la que declararon inaplicable el decreto que reinterpre de reinterpretación de propaganda gubernamental e imparcialidad, fue inaudita. Violatoria del marco constitucional, del principio de separación de poderes y una invasión de competencias al Congreso de la Unión. Mario Yergo replicó que se trata de una censura previa y criticó la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Y por eso el presidente López Obrador está furioso. De por sí, el INE no es de su agrado. Y por esto y otras cosas el presidente quiere acabar con el INE y hoy hoy dio un banderazo de salida doble en torno de este tema.
1: La revocación de mandato le sí, va a sí, pasando uh -huh. pasando el 10 de abril eh, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la constitución para garantizar la democracia en México que ya no haya eh, jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral esto es que no haya consejeros que no haya eh, magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales.
3: La entrevista en República H.
2: Que no haya fraudes electorales, dice López Obrador, fraudes electorales que por lo menos él no ha probado hasta el día de hoy, ni uno solo. Pero además dice que va a... a, 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 a Convocar al pueblo a votar para elegir a los nuevos consejeros electorales y a los magistrados también electorales. Y yo me pregunto, ¿y quién va a organizar esa elección o esa votación para los nuevos consejeros, el nuevo INE, el nuevo, los, los nuevos magistrados? ¿Quién la va a organizar? ¿El INE? ¿El INE que quiere desaparecer? Hoy el doctor José Antonio Crespo, analista, académico, eh, articulista, eh, eh, está con nosotros en República H porque pues queremos conocer su opinión en torno de esto. Doctor José Antonio Crespo es un gusto siempre, gracias por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal? Eh, igualmente, muy bien Pues, eh,
2: ¿qué, ¿qué opinión le merece lo que dijo hoy el presidente en la mañana sobre eh, convocar a una votación para elegir a los nuevos consejeros y magistrados electorales?
5: Bueno, por un lado hay que recordar que los morenistas tienen muy corta la memoria esa ley que están violando sistemáticamente de no hacer propaganda, la solicitaron ellos después del 2006, uh -huh. eh, de, de, de derivado del cállate chachalaca. Uh -huh. Cuando Fox intervenía, no había prohibición legal y después de esa elección ya pusieron esa prohibición a petición del propio López Obrado, pero como están en el poder ahora, les estorba. Y entonces se la saltan y la quieren quitar. Y, y Igual con muchas otras leyes. Pero... Eh, esto que dice de escoger a los consejeros a partir de una elección en donde toda la gente participa es otro truco de López Obrador. Porque en principio suena muy bien decir, oye, pues más democrático que, que más quieres, que los consejeros sean electos por la ciudadanía donde no intervengan los partidos, porque entonces ya los partidos meten a gente de ellos, lo cual es cierto, así, así, así ha sido eh, bajo distintas fórmulas, pero es una trampa porque... Porque, pongamos que dice él, se presentan 50 candidatos, de los cuales saldrán los 11 consejeros. La gente los conoce, porque ahí entre los candidatos va a haber gente que ha trabajado en las instituciones electorales. ¿Quién conoce, por ejemplo, a, al director general de tal cosa en el INE ahorita? ¿Cómo, cómo sabemos su trayectoria, su, sus estudios? ¿La gente va a saber qué, por quién está votando? Claro que no. Entonces casi no va a ir gente a votar porque no saben ni quiénes van a ser los que están ahí. Van a presentarles hombres, mujeres, con nombre. Y tú sabes si, si alguno ahí se ha acercado a algún partido, pues no. ¿Sabes qué ha hecho en su vida? No. ¿Sabes qué estudió? Y no se van a poner a ver los currículums. Así el, el público en general me refiero. Sí, sí. Entonces, ¿por, ¿en dónde está el truco? El truco está en que la mayor parte de la gente no irá a esa, a esa, a esa eh, elección, por no conocer a los candidatos, lo mismo con, el, con los del tribunal, uh -huh. no irá la gran mayoría. ¿Quiénes iban a ir? Pues los afiliados de los partidos, las corporaciones de los partidos, las clientelas de los partidos. Entonces, es una forma en la cual el partido más grande, el partido que tenga, sobre todo el que esté gobernando con sus recursos, con gente movilizada en el gobierno, como le hacía el PRI, ¿Sí? con sus cuadros, con sus militantes, eh, con sus militantes, con las corporaciones que integran ese partido, son los que van a decidir gente que esté vinculada con Morena y que va a ser el presidente y la mayoría de los consejeros. No es una trampa más, porque López Obrador es muy bueno para eso, para darle la vuelta a la ley, para engañar a la gente, para hacer trampas que parezcan incluso además democráticas. Uh -huh. Entonces esta propuesta habrá que discutirla. Hay otras propuestas mucho mejores donde también... Eh, los partidos ya no intervienen. Yo llevo ¿va? desde el 2003 proponiendo una fórmula en donde salen consejeros sin intervención de los partidos y, por lo tanto, con mayor probabilidad de autonomía e imparcialidad. Se ha acercado a esa fórmula. Ahorita la actual se acercó un poquito a esa, pero se podría quitar completamente a los partidos, pero eh, eh, no, no, no hacer esta elección. Porque, como tú dices, para pa empezar, ¿quién la organiza? Segundo, nadie va a ir,
0: porque
5: no, no va a conocer a los candidatos. ¿Quiénes van a ir? Los partidos. ¿Qué partido va a tener ventajas? Pues los más grandes uh -huh. y los que manejan recursos y los que manejan personal de gobierno. O sea, es una trampototota para garantizar el 2024. Ahora, pero con, ro, con ropaje de, de democrático.
2: Claro. Ahora, doctor José Antonio Crespo, ¿podemos hacer algo? porque hasta el día de hoy, con este tema de la propaganda electoral de la de la revocación de mandato, el INE parece estar amarrado de pies y mano, amordazado, este pa, 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 parece un florero, para utilizar los términos de la 4T.
5: Lo que pasa es que muchos de los procesos no, 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 no se pueden resolver de inmediato. Uh -huh. o sea, el INE lo que puede hacer, que es lo que ha hecho primero, medidas cautelares. Si no le hacen caso, tiene que investigar el INE quién pagó esos espectaculares, por ejemplo. Mm. Tiene que ir con quienes ponen los espectaculares, y decir, a ver quién te pagó, una sociedad de X. Hasta llegar, eh, si es que pueden, porque, porque repito, son muy buenos para darle la vuelta a la ley, a que ese dinero salió seguramente de los gobiernos o de Morena, y entonces aplica una multa, una multa proporcional a lo que hayan gastado en eso pero eso no lo pueden hacer de un día para otro, uh -huh. ni lo pueden hacer en la misma proceso que están preparando. Eso lo, lo investigan después y ya eventualmente por eso a veces aparecen fallos de que una multa a Morena de una falta que hizo hace dos años o al PRI o al que quieran, porque no pueden hacerlo de inmediato y ellos no tienen tampoco la fuerza para decir vamos nosotros con nuestro personal a quitar los espectaculares, pues no pueden.
0: Uh -huh. Entonces,
5: ahora Por eso sí lleva tiempo. El INE está haciendo lo que la ley le permite hacer.
0: Sí,
2: pero hasta este momento la ley está diseñada para que el INE en este momento no pueda hacer nada y no sabemos si dentro de dentro de seis meses va a seguir existiendo el INE, ¿no?
5: Eh, exactamente este INE sobre todo, sí, este INE, claro porque lo pueden quitar. Sí, claro. Entonces está todo calculado y si ahorita hacemos trampas, eh, el INE no nos puede parar. Ahorita nos va a decir de todo, pero sí. no le hacemos caso y ya, ¿no? Y cuando venga, a lo mejor incluso la investigación, en el mejor de los casos, una investigación que sí pruebe que era morena uh -huh. o los estados, y entonces le viene una multa morena eh, de, su, de de lo que recibe del go, del gobierno. Sí. Una multa, nada más una multa, eso es todo. Entonces a ellos sí les conviene hacer esas trampas. Uh -huh. y, si, y si logran hacer esa reforma que está proponiendo López Obrador, entonces... Ya ni siquiera estarían estos consejeros. Pero yo me temo que incluso esta reforma, pues no va a ser luego, luego. Eh, no sé, se va a discutir, en fin, a ver qué pasa. La quieren meter, ya empezar a discutir también, pero no creo que, que, que luego, luego vaya a, a, uh
0: -huh.
5: a tener éxito. En fin, ya veremos. Pero sí, desde luego que hacen el cálculo, Morena, como le hacía el PRI, ve el margen de trampa que puede hacer sin demasiados costos sí. y lo hace.
2: O el la Verde, que también se, se ha especializado en eso, ¿no?
5: Pues sí, porque además mucha de la gente que forma Morena, sí. empezando por Manuel sí. Barlet, pues son los que hacían los fraudes en el PRI. Habla y habla de fraudes, López Obrador, pues ahí los tienes, empezando sí. por, por Barlet. También está ahí eh, eh, Manuel Espino, que, sí. que pues, pues que fue el que estuvo ahí, digamos, en el 2006, sí. en el PAN. Entonces tú tienes a todos los que hacen los fraudes y los que te hicieron fraude. Ah, o sea, ahora más bien, tal vez los tienes ahí para que te den un tip, sí. este, ¿no? Asesoría. Pues, tips, asesoría, sí.
2: Doctor José Antonio Crespo, ¿qué significaría para la democracia mexicana que prosperara este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de cambiar a todos los consejeros y magistrados electorales?
5: Pues, si sale como ellos lo planean, así como estoy diciendo, que a la mera hora solamente las militancias y los cuadros partidistas irían a esa elección, uh -huh. Este, pues Morena puede controlar el INE y nos vamos varios años para atrás eh, en materia electoral. Hay otras propuestas por ahí que sí. ya iremos discutiendo conforme vayan saliendo que de tal manera que si esa propuesta que hace el, eh, el, el, el presidente de reforma electoral pasa nos podemos ir hasta 40 o hasta 60 años atrás en materia de democracia electoral porque están parece que quieren proponer quitar a los plurinominales. Uh -huh. Entonces nos vamos a los años 60, es decir, hace 60 años.
2: Sí. Vaya, pues habrá que estar muy atentos, doctor José Antonio Crespo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, buena noche, el doctor José Antonio Crespo. Hay información de última hora precisamente sobre esto. El presidente López Obrador acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y publicó en sus redes sociales la sentencia del órgano electoral del INE para que no, dice López Obrador, que lo hizo, publicó esto, esta, 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 esta orden de la autoridad, para que no arresten a Jesús Ramírez Cuevas y a Marta Jessica Ramírez González, quien es la directora general de comunicación digital del presidente López Obrador. Así acató una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso quiere tener control tanto del INE como del Tribunal Electoral López Obrador. 8.47. Hay más de esto, ¿no, Sofía?
3: así es, y esto bueno te lo cuento porque justo ayer hablábamos de esta batalla que apenas inicia para la aprobación de esta reforma eléctrica que justamente también envió el presidente ¿no? y que apenas inicia esta batalla allá en el Congreso, bueno pues eh, resulta que hoy como ya lo estabas diciendo después del 10 de abril después de la revocación de mandato el presidente enviará esta reforma electoral ahora al, al Congreso pero bueno las reacciones no se hicieron esperar y hablamos eh, con pues los integrantes de otros fuerzas políticas para saber qué opinaban y de qué se trata esta pues esta propuesta que va a enviar el presidente, qué opinan bueno pues el diputado panista Jorge Triana aseguró que esta propuesta es tan solo un claro ejemplo del desmantelamiento que se quiere hacer de las instituciones electorales eh, tanto del tribunal como del INE, pero vamos a escuchar lo que dijo Jorge Triana
2: el primero claramente es desmantelar a las instituciones electorales, tanto al INE como al Tribunal Electoral, sustituir a los actuales consejeros, a los actuales magistrados que les son incómodos al proyecto del gobierno para eh, poner en su lugar pues, personas afines, aunque no cubran un
5: perfil de idoneidad y, y de independencia, y de autonomía y lo que quiere es empleados.
3: Bueno, fíjate que también nos comentó Alejandro Jorge Triana que pareciera que esta reforma se trata solamente de un distractor del presidente, uh -huh. para no hablar justamente de los temas que en este momento están eh, pues en la coyuntura nacional, ¿no? Como es pues lo que pasó. ...con el Fiscal General de la República. Por ejemplo, es uno de los que, que es algo que utiliza frecuentemente el presidente para distraer la atención... Es experto. ...y no hablar de lo que
2: es experto. Es experto el presidente Me, de, en
3: eso. Así es. Entonces, Entonces bueno, es pues algunos consideran que, que es eso. Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Maynes, dice que, bueno... Es, de la, es parte de la desesperación del presidente Andrés Manuel López Obrador por la caída que ha tenido justamente Morena en los últimos días. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Méndez.
2: La reforma eléctrica y esta reforma no son ejercicios de seriedad, no son reformas reales, sino son el intento de volver a construir una, una narrativa, un relato que polarice el país y que le permita a él metien, meterse a la contienda electoral porque va muy mal Morena en la contienda electoral.
3: Bueno, pues también decirte que desde la reforma eléctrica hasta esta hemos tratado de hablar con algunos de los periodistas también para conocer de viva voz, pues cuál es el sentido de su voto, sobre todo en la, la eléctrica, que va a pasar, pero pues no hemos tenido suerte, Alejandro, la verdad es que no, no han podido contestarnos eh, estas preguntas y bueno, cuando hay un vacío de información, pues se generan rumores como lo que ha estado pasando con esta posible negociación con Hidalgo y las elecciones que vienen en junio, pero bueno, esperemos pronto hablar con ellos. Vámonos. A otros temas que también son muy importantes y que tienen que ver con el ámbito legislativo. Y es que, bueno, pues decirte que se aprobó, se aprobó con 347 votos en el Pleno de la Cámara de Diputados lo que es la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley que, bueno, pues ya pasa al Senado para su aprobación y se prevé con esta ley eh, reducir el número de muertes en, de accidentes en tránsito, garantizando el derecho constitucional a la movilidad de las personas. ...personas bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad... Inclusión e igualdad. Además, establece para aquellos que les gusta la velocidad, bueno, pues ya que se reduzcan estas velocidades y accesibilidad a los espacios públicos y medidas, ahora sí, para quienes no les gusta utilizar el cinturón de seguridad, ahora sí tienen que utilizarlo y el casco de, moto, de, de motociclistas, bueno, tendrá uh -huh. que ser obligatorio. El alcoholímetro, el alcoholímetro va a todo el país y será Permanente. Así que, bueno. bueno, pues son, son buenas noticias porque esto puede ayudar a que se reduzcan los accidentes. Salomón Chertorivsky, diputado de y presidente de la Comisión de, de Movilidad, bueno, pues celebró esto y habló, habló de la aprobación de esta ley.
1: Esta legislación hace honor a las víctimas que han fallecido a todas las vidas que se han visto truncadas y a todas las familias que han quedado quebrantadas por tragedias que pudieron ser evitadas.
3: Bueno, pues así las cosas son buenas noticias y buenas para todas y todos en este país en movilidad. Así que si te gusta la, la velocidad, ya no vas a poder correr.
2: Ya no se puede, muy bien. <ríe> bueno. Muy bien, bueno, pues eh, a ver... Le habíamos dicho, ahorita vamos a ir a Oaxaca, allá allá hubo... Bueno, vamos a Oaxaca. Saludos a quienes nos escuchan en Capital, Oaxaca, y en Tehuatepec, porque hubo elecciones extraordinarias en Oaxaca y en Veracruz. Y el resultado sorprende. Vamos contigo, Karina García, a Oaxaca, porque a Morena no le fue nada bien en estas elecciones extraordinarias en Oaxaca. Así es, Alejandro,
6: Sofi, buenas noches. Comentarios que el partido Morena perdió el seis de los siete municipios donde se celebraron elecciones extraordinarias, mientras mientras que el Partido Verde Ecologista prácticamente arrasó al ganar cuatro concejalías del mismo, en tanto el PRIPA, PRD y Nueva Alianza obtuvieron el triunfo en Santa Cruz, Jocotlán, municipio del Valle Central, y en Mitla la victoria fue para, para el PAN y Nueva Alianza. Santa Cruz, Jocotlán, San Pablo, Villa de Mitla, Chahuite, Reforma de Pineda, Santiago, La Viaga, Santa María Mixtequilla y Santa María Charañis fueron los siete municipios donde se celebraron los comicios el domingo pasado. En ninguno hubo incidencias que lamentar, reportó la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, finalmente de los cinco municipios. Morena solo ganó en Santiago La Ollada, donde un grupo reducido de pobladores intentó boicotear la elección con un bloqueo y posteriormente la quema de una patrulla municipal en la entrada de la población. Alejandro Tofi es el
2: retorno. Gracias, Karina García. Buenas noches. Entonces, Morena perdió seis de siete en Oaxaca. Seis de siete. Gracias, Karina. Gracias,
6: Gracias. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Saludos también a Veracruz. Allá nos escuchan, por supuesto, en Heraldo Radio. También hubo elecciones extraordinarias y Morena perdió tres de cuatro. Tres de cuatro municipios perdió Morena en Veracruz en estas elecciones extraordinarias. Y una cosa más, perdió hasta un candidato encarcelado por el gobernador Cuitláhuac García. Así está la cosa. Mañana no circulan casi ninguno. Ya, ¿para qué le digo? Casi más? ninguno.
3: Casi Para ninguno. Todos los no.
2: dos, to casi todos los unos, en fin porque se nos acabó el tiempo desgraciadamente bueno ahorita lo
3: publicas en tus redes ahorita lo, lo publicamos vean, en las redes sea, sí
2: mano. nos ¿No? vamos gracias Sofía gracias
3: a ti nos vemos mañana
2: ahí están no, no circulan los dos los uno que terminan en dos tres cuatro <ríe> sí. seis ocho y cero tampoco circulan los cero y doble cero con terminación en tres. tres y cuatro y calcomanía roja y los vehículos foráneos uno y dos no circulan todos esos no circulan <ríe> mañana gracias hasta mañana
0: esto fue